0: Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan bella que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí aquellos que se conectan con nosotros. Te pido, mi buen Dios, que esta semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice y dé frutos al ciento por uno. Y que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando acerca de las piezas las mueve Dios. ¿Cómo Dios opera y funciona? ¿Cómo Dios puede moverse en la vida de alguien cuando la persona se pone en sus manos? Es interesante que cuando usted se expone a la luz de la palabra de Dios, cosas extraordinarias comienzan a pasar. Cuando leemos el Salmo 119, eh, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino la palabra de Dios ilumina nuestro camino cuando usted eh, no oye no sigue no cree la palabra de Dios Su camino estará en oscuridad tropiezos situaciones pero cuando usted se expone a la palabra de Dios La luz de Dios comienza a iluminar su vida y hemos hablado acerca de la humildad Comenzamos la semana pasada en las piezas las mueve Dios hablando acerca de la humildad es una de las características más grandes que el ser humano pueda desarrollar en su vida. La humildad, eh, porque para ser humilde hace falta grandeza. Para ser humilde hace falta grandeza. Este hombre se llamaba Ramón. Era de los altos ejecutivos de una fábrica de congelados. Donde habían cientos de empleados. Un día a la salida, en la tarde... Él va a hacer unas verificaciones como ejecutivo, hacer unas verificaciones en las neveras gigantescas que hay allí en la compañía eh, y tristemente, por equivocación y por error, se queda en encerrado. Ya todo el mundo había salido literalmente de la fábrica, así que varias horas después, cuando estaba a punto de morir Ramón en aquella gigantesca nevera, eh, se abre la puerta. La puerta la abre Alberto. Alberto era el guardia de seguridad. El guardia de seguridad abre la puerta y de momento, allá casi muriendo Ramón, eh, él lo puede sacar y obviamente llaman a, los, a, a las ambulancias, comienzan a trabajar con él. Pero cuando se puede recuperar, le pregunta a Ramón cómo se le ocurrió ir a las neveras. Si eso no es parte de sus responsabilidades como seguridad. Así que. Alberto le hace el cuento, le dice a Ramón Ramón, todas las mañanas cuando usted viene Usted me saluda por la mañana Me dice buenos días Y en ocasiones toma un tiempo para hablar conmigo Cuando sale en la tarde usted siempre se despide de mí Entre los cientos de empleados que hay aquí en esta fábrica Usted es el único que me saluda en la mañana Y el único que cuando se despide me dice las buenas tardes Así que yo lo oí esta mañana cuando llegó y me dio los buenos días, pero en la tarde no vi cuando me dio las buenas tardes. Así que yo dije, algo tiene que haber ocurrido. Comencé a buscar en sus oficinas, descubrí que no estaba allí. Así que seguí buscando hasta que llegué a las neveras. Y dije, pues a lo mejor está encerrado aquí. Y ahí lo pude conseguir. Interesante porque a pesar de la posición de Ramón, él consideraba a todos como sus iguales. Y su humildad le salvó la vida. La humildad de este hombre le salvó la vida. Y es que no son pocos los que tienen historias. De lo que la humildad puede producir en nuestras vidas. Proverbios capítulo. Proverbios capítulo 22 y el verso 4. Dice riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hay tres cosas que siguen a la humildad. Las riquezas, la honra y la vida. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Conectamos la larga vida y que nos vaya bien con ¿verdad? uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Porque hace falta humildad para honrar a nuestras autoridades. Y la gente que aprende y desarrolla la humildad en su vida, tres cosas le alcanzan. Larga vida, riquezas y la honra les va a seguir. Hay muchos que asocian la humildad con lo poco o con lo pobre o con lo limitado. Si vives en un lugar pobre, Dicen que eres humilde si tienes un auto viejo bueno no todos hay autos viejos que son ¿verdad? muy lindos pero si tienes un auto viejo lo asocian con humildad eh, si te dicen que alguien te está esperando que es humilde afuera hay mucha gente que lo que piensa que cuando salga van a encontrar a alguien de eh, pues que, que es está, que tan está trajoso verdad eh, sin embargo cuando buscamos lo que es la humildad en la Biblia descubrimos que no tiene que ver nada ni con la riqueza, ni con la pobreza. Es una actitud del corazón. Hay ricos que no son humildes y hay ricos muy humildes. Hay pobres que aunque no tengan dónde caerse muertos son orgullosos hasta más no poder. Altivos. Porque la humildad no tiene que ver con dinero. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Se ha usado mal la palabra humildad cuando buscamos eh, el significado la humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios No es señal de debilidad de timidez ni de temor sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza eh, En términos bíblicos desde una perspectiva bíblica es una virtud que refleja una actitud de reverencia sumisión Reconocimiento De nuestra dependencia de Dios Significa tener una visión realista De nosotros mismos Y reconocer que todo lo que somos Y tenemos es un regalo de Dios La humildad nos aleja del orgullo Y nos acerca a una relación más profunda Con Dios y con los demás Riqueza, honra y vida Son la recompensa de los que son humildes La Biblia asocia estas tres cosas Precisamente con la humildad por eso es que tenemos que renovar nuestra mente y entender que la raíz de muchos de los problemas del ser humano está en el orgullo, en la altivez, en la arrogancia que mucha gente está viviendo. El personaje más grande de la historia, nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre. Y el segundo más importante que encontramos en las escrituras llamado Moisés, el rasgo que más sobresalía en sus vidas era la humildad Eran los hombres que vieron los milagros más grandes Que usted jamás se podrá imaginar Jesús multiplicando Panes y peces caminando sobre el mar sanando leprosos Resucitando muertos sin embargo el rasgo que lo más Lo caracteriza es la humildad Moisés ¿verdad? sacando un pueblo De Egipto más de dos millones de personas eh, eh, viendo milagros peñas en la peña saliendo el agua en la noche columnas de fuego eh, El pan que descendía el maná eh, para alimentar a todo un pueblo completo eh, Las godornices que iban la carne para ellos comer todos los días Milagros realmente impresionantes este hombre su rasgo precisamente era la humildad De Jesús dice el mismo Señor dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchos pensarían. Que si usted habla de usted mismo. Eso no es humildad. Y no tiene que ver con eso. El orgullo. No es el reconocimiento. De nuestros dones. Sino el menosprecio de los dones de los demás. Usted puede reconocer sus dones. Y, y no hay orgullo en eso. El problema está cuando usted menosprecia. Los dones de los demás. Eso hay orgullo. Sobre Moisés. Moisés. Mire como dice Moisés era muy humilde Más humilde que cualquier otro sobre la tierra Así que humildad no es debilidad Y soberbia no es fortaleza Cuando usted mira la historia del hijo pródigo Y del hermano mayor de la casa Encuentra el orgullo en los dos En el primero cuando le dice a papá Dame todo lo que es mío que me voy No decido estar bajo tu sujeción no te necesito en mi vida dame lo que es mío que me voy Toma sus bienes se va a vivir y a malgastar sus bienes Como hace mucha gente tristemente en vicios en el pecado Y cuando todo lo hubo malgastado y todo lo perdió Las amistades se fueron lo perdió todo y ni aún podía comer De las algarrobas de los cerdos que él cuidaba Llegó a una condición muy muy pobre pero estando allí volvió en sí y dijo me levantaré, iré a mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti. Hay que tener mucha humildad para reconocer me equivoqué, no tomé el camino correcto. Así que él pide perdón, se levanta cuando aún está lejos, papá viene, lo abraza y ahí comienza a restituir la vida de este muchacho. Algunos pensarían bueno si regresa el papá le diría te lo dije porque te fuiste, no, este algo mucho más allá. No solamente el hijo tenía humildad en reconocer su, eh, su pecado, sino el padre en recibir a su hijo. Le dijo, maten el becerro gordo, pongan el anillo nuevo, pónganle vestido nuevo, sandalias nuevas, vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha regresado a casa. El orgullo, orgullo de tristemente de muchos padres sería, te lo dije, hijo del diablo, pecador. Pero un padre que es humilde, sabe que su hijo se equivocó, pero cuando lo ve arrepentido, no usa eso como un arma para golpear, sino al contrario, lo levanta, porque el humilde levanta a los demás, nunca los deja en el piso. La pregunta es, ¿qué
1: miembro tú usas cuando hay alguien caído? ¿La lengua o las manos? El problema de muchos es que usan la lengua cuando alguien se cae. Pero hay otros que usan la
0: mano para levantar al que está caído. Hay que tener humildad para eso. No sentiste tú superior a nadie. Porque ese es el problema de muchos religiosos. Que se creen superiores a todo el mundo. Y a veces yo veo predicadores y para mí son
1: extraterrestres. Nunca han peleado con su mujer. Imposible. Imposible. Pastor, ¿y usted pelea con su mujer? Sí, ¿y qué? No se ha presentado Ya le salió el orgullo a la pastora Dice, ya siempre gano, dice ella la, real, la realidad es
0: Que usted usa Pero fíjese que no solamente hubo humildad En el hijo Que todo lo perdió y reconoció Y se arrepintió porque hay gente que se apartan de Dios, se apartan del Señor, le va mal y no quieren reconocer que necesitan regresar a casa. Pero entonces está el que está en la casa. Porque usted diría, bueno, usted está en la casa, usted no se fue, usted permaneció con papá. Y ese tenía un problema de orgullo inmenso. Cuando llega, le pregunta a uno de los sirvientes del papá, ¿y qué, qué pasa en casa? Que tu hermano vino. Y en vez de ponerse contento porque el hermano estaba perdido, se enoja y se molesta y se quedó afuera en chismado. ¿usted ha visto gente así en chisma. orgulloso hasta más no poder ¿usted ha visto gente con drama? Que mucha gente con drama ahí en este país todos parece que ven la la, las novelas estas de ¿cuál es la última que están sacando ahora? ¿Ah? Pan no era ¿no? <risa> 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 que mucho drama hay gente que vive unos dramas. Que tú dices Dios mío. Y ahí está este chismado. Orgulloso molesto. El papá sale. y Dice qué te pasa muchacho. Que ese es tu hijo. No dijo mi hermano. Tu hijo. Que estaba perdido. Ha venido. Y tú le mataste el becerro gordo. Y yo. Que llevo toda la vida contigo. Ni un becerrito me han matado. Embuste.
1: Mentira. Paquetero. Orgulloso. Y el papá le dijo: Ay, mi hijo. Cuando usted mira la historia, cuando el chiquito pidió la herencia
0: y el papá se la dio y se fue, también se la repartió el grande. A los dos le dio la herencia. Así que este este era súper rico. Y ahora está peleando porque le hizo un. Mató el becerro con la hermano. Orgulloso. Y le dijo: Mijo, si tú sabes que todo lo mío es tuyo y cuando tú quisieras podías hacerlo, deja el show.
1: Mira el que está al lado suyo, sí, dígale deja el show Orgulloso Ahora
0: el que se perdió y todo lo malgastó necesita humildad El padre necesita humildad y el hijo mayor necesita humildad Porque todos necesitamos humildad No importa en el nivel que nos encontremos Tenemos que echar a un lado el orgullo Mire cómo el orgullo empobrece la vida de mucha gente. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y ¿Qué? y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre si hay una tentación grande mi hermano no es para el que está pobre porque el que está pobre de alguna forma u otra necesita de Dios para que lo ayude a salir de ahí es del que prospera porque puede llegar a pensar que prosperó por sus fuerzas y se enorgullezca en su corazón. Yo no necesito a nadie. Yo solo lo puedo hacer. Orgulloso.
1: Vas rumbo a la ruina. Vas a la destrucción. Capítulo 8, verso 17. Y digas en tu corazón... Mi poder y la fuerza de mi mano
0: me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es el orgullo, reconoce en cada etapa de tu vida. Si no fuera por Dios, ¿dónde estaría yo?
1: Reconoce que sin Dios no lo puedes lograr. Ahora encontramos el acto de humildad más
0: grande que usted jamás puede percibir o entender. Dios ve la humanidad en su pobreza espiritual, física y de pecado. Y Dios se humana, se hace como uno de nosotros. La divinidad se mete en un cuerpo. Mire si hay que ser humilde. Que usted deja su trono de gloria para meterse en un cuerpo de un bebé. Con las limitaciones que tiene para que le pongan pampel. Para que lo alimenten. Para depender. El Dios Todopoderoso. Creador de los cielos y la tierra.
1: Ahora depende de que alguien le dé comida. Hay que ser humilde. Y ese Dios se hizo como
0: uno de nosotros. Para salvarnos y redimirnos a todos nosotros. Y cuando usted mire ese acto de humildad. Tan y tan grande. Encontramos. A Jesús Dios hecho hombre Dice como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida En rescate por muchos Él lo reconoció Él es Dios Todopoderoso en el trono Desciende se hace como uno de nosotros Y cuando viene aquí No está buscando que le sirvan Él dice yo no vine a ser servido Yo vine a servir Es que para servir Hace falta humildad Y hay gente que se sienten demasiado grandes Para
1: poder servir Por eso la riqueza, la honra y la larga vida Se alejan de ellos El humilde es un servidor Muestra sus éxitos Pero no para menospreciar
0: a nadie Sino para servir a Dios Y para servir a su prójimo Jesús es el más grande de la historia dueño de todo pero humilde su grandeza es servir y levantar a otros Mire cómo dice Lucas 22 27 porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve pregunta Jesús Cuál es el mayor el que se sienta en la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí está Jesús diciéndole, se supone que el mayor sea el que se sienta en la mesa. Pero no, yo vine a servir. Que muchos orgullosos cuando a alguien le sirve en la mesa se sienten prepotentes. Tantas veces que lo he visto y hay gente que menosprecia el trabajo de uno que está sirviendo. Sin entender que el
1: servicio es honra. El servicio es humildad. Y muchos de esos que te están sirviendo cobran mejor que tú. Pero el menosprecio al servicio
0: sin entender que. Mire en el servicio no hay deshonra. En el servicio hay humildad. Y qué lindo cuando encontramos gente. Que alguien que los atiende. Oye los honra. Los trata con respeto. Aprendí algo tan lindo. Yo llevo 44 años sirviendo al Señor. En estos días fui uh, con el pastor, la pastora, estuvimos en Dallas y compartimos con el pastor Carlos hace, hace casi un mes atrás. Y estuvimos allá compartiendo con él. Fuimos a un sitio que él quería comer y ahí fuimos con él. Y llevo 44 años sirviendo al Señor y por 44 años he orado por mi comida, ¿verdad? Voy a orar, voy a comer y oro con mi comida. Y ocurrió algo que nunca lo esperé. De momento el pastor Carlos está sentado, estamos sentados allí y cuando va a empezar a orar
1: le dice a la que nos está sirviendo, quédate, no te vayas, ora con nosotros. Yo tengo 44 años sirviendo, así, yo nunca había visto eso. Qué lindo.
0: Y de momento esa muchacha que nos está sirviendo se convirtió en parte de lo que estábamos haciendo allí y oramos toditos juntos. Yo me quedé impactado Y dije hay una manera nueva De cómo hacer lo que he hecho por 44 años Qué bonito Honrar a esta mujer Después de ahí el servicio fue bien diferente sabes Estaba chévere Pero ahora esa mujer venía Porque el ambiente cambia Cuando tú eres humilde La humildad abre puertas Trae honra, riquezas Y trae larga vida la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la estupidez no tiene edad. Es el fruto de una estrechez mental. El humilde viaja liviano, se libera de las contiendas, en ocasiones pasa por ignorante, todo por no enredarse con una discusión sin frutos.
1: Porque para que las piezas las mueva Dios, tienes que dejar que Dios brille.
0: Tienes que caminar en humildad. Mira el consejo de Jesús. Cuando tú llegas a una reunión, hasta Jesús habló de esto. Cuando llegas a una reunión, Él dio el consejo. Mira aquí, observando cómo escogían los primeros asientos. Él llega con sus discípulos a una fiesta. Y este es Jesús hablando. Mira cómo dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Cuando Jesús llega, hay gente buscando los primeros asientos. Y Jesús está observando eso refirió a los convidados una parábola diciéndole, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, deja, da este lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, de Jesús hablando, ve, Siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó Te diga amigo sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla
1: será enaltecido Fíjate que más allá de ocupar el primer lugar es la actitud
0: Porque ocupar el primer lugar no es malo eso no está diciendo que ocupar el, lugar, el primer lugar es malo, es malo cuando es tu única intención. Y hay lugares donde yo voy que yo tengo el primer lugar. Porque me invitaron a predicar, porque soy el invitado de la noche y eso no tiene nada malo. No hay orgullo en yo ocupar mi lugar porque me invitaron ahí. El problema está cuando tú piensas que tú eres el primer lugar en todo lugar que tú vas. Y que tú eres VIP donde quiera que tú vas. Hay
1: lugares donde yo voy que nadie me conoce, mi hermano. Y ahí soy el último. Feliz de la vida. El problema está cuando la actitud del corazón no es correcta. Porque al humilde está bien en el
0: primer lugar y está bien en el último lugar. Ningún problema. Está bien cuando lo invitan
1: a predicar y está bien cuando no lo invitan a predicar. Feliz. No tienes esas ínfulas. El problema de los matrimonios
0: es que se supone que ella me ponga en, mi, en el lugar
1: que yo debo estar. Orgulloso. A veces las cosas no se dan como tú esperas y necesitas humildad. Jesús aconseja a la gente, le dice, oye,
0: cuidado con la actitud incorrecta de pensar que Todo el mundo te debe algo, y yo vivo pensando que nadie me debe nada, y vivo feliz con eso. Y cuando viene algo que me llega, ese es un bono, esa es la cherry, el bizcocho, esa es alegría, qué bendición. Pero a mí nadie me debe nada, vivo feliz, tranquilo. Pero cuando tú esperas que otros hagan porque tú hiciste, pues lo hiciste de la manera incorrecta, hazlo. Y ponlo en las manos de Dios. Y es Dios el que te va a honrar y va a abrir puertas. Porque las piezas las mueve Dios. Si las tratas de mover tú, se daña el asunto. Pablo le escribe a los romanos. Digo pues por la gracia que me es dada. A cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tienes que tener un alto concepto de ti, pero no más del que debes tener. Sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe. Que Dios repartió a cada uno.
1: La humildad no es pensar. Que soy menos. es no creerme más. Yo soy quien soy. Por la gracia de Dios. Disfruto cuando alguien. Tiene respeto. Tiene cuidado conmigo. Pero también cuando no lo tienen. Feliz. Su pastor no tiene ínfulas de... A veces voy al lugar y me confundo, ¿verdad? Porque me quieren llevar la
0: Biblia, me quieren llevar todo, me quieren cargar, Oye, yo, pero yo, yo camino, ¿sabe?
1: Y yo entiendo la honra y qué bonito, pero a veces... Me llaman, me dicen, ¿cuál es su honorario? Eh, ¿Qué usted quiere? Lo que usted quieran. Yo fui llamado a predicar el Evangelio. Y yo a veces los
0: molesto y les digo: Quiero una langosta, pero la quiero cocida y que venga del Atlántico.
1: Con salsa de crema, de lagarto, acabadito a cocer.
0: Ellos pegan a reírse: ¿Ya okay? ¿Qué? vaso de agua y yo soy feliz, lo que usted quiera Y una gente con Las ínfulas que tienen en la vida y, ¿Qué les pasa? Por eso me gusta tanto ir a Honduras Yo voy allí, mi hermano, me siento tan feliz Tan contento, tan alegre Y cuando llego a casa y veo la vajilla Digo aleluya,
1: gracias por la vajilla Señor Pero se come con las manos también ¿Dónde está la humildad? Y hay gente que tristemente no han aprendido
0: el principio poderoso del servicio, de ser humilde en todo lo que hagan. Conocemos los logros de la gente, cuando yo conozco personas que han tenido logros en la vida, los trato con respeto y con amor y con cariño, claro que sí, y se le da el lugar que tiene que dárselo, pero no más allá de lo que debe ser. Ellos no son Dios. Ellos no murieron por mí en la cruz del Calvario. El único que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y Él va a recibir de mí toda gloria, toda honra y todo honor de parte mía. Ahí sí. Daniel capítulo 4. Interesante porque quiero dejar un ejemplo antes de cerrar esta, esta oportunidad. Pero el ejemplo es largo, tranquilo. Estaba calculado eso, yo sabía que iba a decir la idea de que todavía. Este hombre, Nabucodonosor. Nabucodonosor en Daniel, usted encuentra que tiene un sueño. Y lo interesante es que este hombre tiene un sueño. Y cuando sueña, llama a sus um, sátrapas, se le llama en la vía, hechiceros, a sus adivinos, y cuando los trae, les dice: Tuve un sueño. Y entonces ellos le dicen, pues díganos el sueño para la interpretación. Y dice, eso es fácil, así cualquiera. El rey dice, no, tuve un sueño y no te voy a decir cuál es el sueño. Y tú me tienes que decir el sueño y la interpretación. Y se le trancó el polvo a todos esos paqueteros, embusteros. y No hay nadie que lo pueda interpretar porque para interpretarlo tienes que decirle el sueño al rey. Pero aparece alguien que se llama Daniel. Dicen, Daniel, le dicen al rey, este te puede ayudar. Cuando va Daniel, le dice, dígame rey. Y él le dice, no, no, no te voy a decir yo, tú me tienes que decir a mí. ¿Qué quiere que le diga? El sueño que tuve la interpretación. Eso es como una estatua ahí, algo profético. Y cuando Daniel oye eso, va, ora, pide a Dios revelación y viene y le dice al rey, bueno, soñaste esto, soñaste esto, soñaste esto. Y esta es la interpretación. Y el rey se queda y dice, ea. Este sí es profeta, de verdad. Y lo interesante es que comienza Daniel a trabajar en el reino de este rey Nabucodonosor. Con el tiempo tiene otro sueño. Y cuando tiene este sueño, vuelve a llamar otra vez a los hechiceros y a toda esta gente. Y cuando los llama, le dice: Tuve un sueño. Vi un árbol frondoso, eh, un árbol muy poderoso. Y de momento un ángel venía y lo cortó de la raíz. Cuando. Aquellos brujos escucharon aquello, le dijeron, no tenemos la interpretación. Cuando usted busca y profundiza, se da cuenta que sí la tenían, pero no se atrevían a decírsela al rey. Traen a Daniel. Y fíjense que lo traen de último. Interesante. Cuando Daniel debió haber pensado, a mí debe ser primero, porque yo fui el único que interpreté el más difícil. Pero fíjense que hay humildad en el corazón de este muchacho. Porque él podría haber dicho al rey: ay ah, qué pantalones cuando era difícil me llamaste y yo lo interpreté ahora por qué no me llamaste primero a mí si yo soy el profeta macaracachimba soy el apóstol, el querubín bicho él no dijo eso dijo rey cuál es el sueño cuando le dijo el sueño Dice que por una hora Estuvo conmocionado Cuando Daniel escucha eso Por una hora está conmocionado Y viene donde el rey Le dice rey Ese árbol Eres tú Rondoso Poderoso Majestuoso Pero tu orgullo Ha subido delante de Dios y Dios te enviará un ángel para cortarte de raíz. Porque si es algo que Dios aborrece es el orgullo. La soberbia. Le da la interpretación. El único que se atreve a dar la interpretación al rey. A merced de que le picara la cabeza. Pero cuando usted va con la verdad, no hay problema. Le habla al rey y el rey cuando oye la interpretación dice gracias por darme la interpretación. La Biblia dice que pasan 12 meses más después de la interpretación de aquel sueño. 12 meses más. Él oyó la advertencia de Dios. Dios le estaba mostrando. Oye, vas por mal camino. Tristemente el orgullo te está subiendo a la cabeza. Te estás creyendo que lo estás logrando por ti. Y déjame decirle algo importante. Al orgulloso sus días están contados. Todo el que camina en orgullo llega el día donde le cortan el árbol. El orgullo nunca termina bien. Por eso los divorcios. Porque si hace falta algo en el matrimonio es humildad. Mucha humildad. Demasiada humildad. El orgulloso. No. Es que yo tengo la razón. Y a veces... Es mejor, teniendo la razón, mostrarse como que no la tiene por tu relación. Pero el orgullo trae la hacha que corta el árbol. Hay gente que jamás dirían perdón porque son tan orgullosos. Es que usted no sabe lo que me hizo, paz. Es que tú no sabes o no te acuerdas Lo que tú le hiciste a Dios Y él perdonó todos tus pecados Y no te los contó como pecado Te liberó de ellos Es interesante Porque en Daniel En el capítulo 4 verso 31 Dice Que el rey estaba pasando por su palacio Y miró la casa de, de, de diez cuartos que tenía la belleza de palacio que tenía y dijo estas palabras esta es la gran e indestructible Babilonia que yo he construido el ángel bajó así narra la palabra lo que ocurrió en ese momento aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere Al instante Nabucodonosor se volvió loco Como una bestia Le salieron plumas Le crecieron uñas de animal Se volvió un hombre lobo Estuvo siete años así Con los animales Comía hierba Nadie lo podía matar porque había una ley que lo prohibía Para los babilonios los demonios eran dioses Y a Nabucodonosor Afirmaban ellos Lo habían tomado como uno Como un castigo de los dioses Así que no se podía tocar Transcurrieron siete años de vivir como una bestia Siete años Hay gente que el orgullo lo llevó a perderlo todo y siguen pasando los años y no reconoces todavía tu orgullo. Pero es interesante que después de siete años pastando con los animales como una bestia, dice en el capítulo 4, verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorificaré al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos Y él puede humillar a los que andan con soberbia <risas> Ese hombre un día alzó sus ojos Como bestia estaba Y la razón le fue de vuelta Y dijo tan echón que yo era yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Y eso puede desaparecer. Antes que un chasquido de dedos. Hay gente que su orgullo los está destruyendo. Porque no han reconocido a Dios sobre todas las cosas. Después de esos 19 años más de victoria tuvo este hombre. Con una gloria más grande que la que había tenido. ¿Por qué tristemente este hombre perdió todo? Porque el orgullo es la raíz de todos los pecados. El orgullo es la fuente que alimenta todos los pecados. Por eso es que Dios lo aborrece tanto. Él es el Dios Todopoderoso, vino a la tierra para servir y ahora ve a otros que dicen servirse, servirle, pero lo que hacen es servirse. Y le dice, eso no fue lo que yo te enseñé. El orgullo le está robando sus grandes bendiciones. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrará la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. El Señor te está diciendo, hay gente que quiere recompensa pública, pero tristemente no está Viendo al secreto orar a pedirle a Dios Que guíe sus pasos hay gente que quiere Recompensa pública pero no quiere los Secretos donde Dios trabaja con nosotros Solo tenemos tres hijas Y no todas veces se portaban las tres Mal a la vez ¿verdad? a veces sí las tres a la vez Eso es hay que orar verdad hay que pararlas Así en las tres en filita india Hablarle. Pero a veces una de ellas cometió un error y las otras no. Así que nosotros no la regañábamos públicamente, la encerrábamos en el cuarto para corregirla. Y las otras de presentar querían meterse. ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te importa? Afuera, estamos bregando en oculto con... Y la sacábamos aparte para hablar con ella, para corregir el corazón. Porque cuando cierran la puerta, en lo oculto, ocurren cosas extraordinarias. Los grandes éxitos de los deportistas, de la gente que ha alcanzado éxito en su vida, no está en lo público, está en lo secreto. Porque cuando otros están perdiendo el tiempo, ellos están pagando un precio donde nadie los ve. Hay gente que quiere el éxito acá arriba, pero no quiere pagar el precio de los que tienen. Que pagan el precio para alcanzar eso, lágrimas, sudor, esfuerzo, trabajo. Gente piensa que ser pastor es pararme aquí a predicar. Esto es lo más fácil que hago de todo lo que hago. Y no estoy diciendo que es fácil, trate de pararse aquí a hablar. Pero esto es lo más fácil de todo lo que yo hago. La gente no ve las lágrimas, la gente no ve el esfuerzo, la gente no ve el tiempo, el sacrificio, la entrega. Pero quieren lo público, lo que no quieren es lo privado. Porque en lo privado es donde te formas. En lo privado en donde Dios trabaja contigo. Por eso escuche bien. Porque es muy poderoso lo que voy a decir ahora. Y ahora sí voy a cerrar con esto. Se acabó el cuento largo. El que ora es un orgulloso. Hace Dos semanas el Señor me dio esa palabra y, pa, y cuando yo vi ese El que ¿Sabe por qué el que ora, el que no ora es un Orgulloso? porque piensa que lo puede hacer solo Y no depende de Dios Y el que piensa que no depende de Dios Es un orgulloso Voy a profundizar un poquito más el que no ayuna Es un orgulloso Pastor, este mensaje empezó la semana pasada y yo hice un background de mi vida, hice y chequeé todo y orgulloso yo no soy. Hoy, hoy acabas de descubrir que eres orgulloso verdad. No ayuna, pero es un orgulloso. ¿Por qué? Porque el que no ayuna piensa que lo puede lograr solo y que no depende de Dios. Cuando usted ayuna, usted depende de Dios. Tres, el que no sirve es un orgulloso. Porque piensan que no tienen que servir a nadie. Usted sabe, todas las que, emprendedoras que están aquí, todas son servidoras. Están ahí cuando usted va, le van a un servicio. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué usted que lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Es un servicio. Servir. Es el marido que viene y dice, pastor, ¿por qué esta mujer? Usted sabe, pastor, es, es de... pues sirve sí, a tu mujer. Bendice a tu mujer. Ya, ¿Sí? ya. ¿Sí? ¿Sí? A la ruina. Para la ruina. A la mujer, uno le dice, oye, pero trata bien a tu marido, ya está trabajando. Qué sé que yo trabajo en casa. Para rumbo al desastre. Cuando tú pierdes esa actitud de servir, el orgullo te sale para atrás. Y cuarto, el que no diezma y ofrenda es un orgulloso. ¿Por qué pastor? Porque piensa que los recursos que tiene. Son el trabajo de su esfuerzo. Y que no es la bendición de Dios sobre su vida. De todos nuestros negocios. Nosotros diezmamos. Y honramos a Dios. Porque yo sé. Que esa bendición no viene de mí. Ni de mi talento. Viene de Dios. Pero el orgulloso no. Yo no tengo que darle a Dios. Nada porque yo lo hice con mi esfuerzo y trabajo. Eres un árbol frondoso Que estás a punto de ser cortado El orgullo Te roba tus más grandes bendiciones Pero cuando tú eres humilde El reconocimiento De que todo lo que tienes Lo tienes por Dios Cuando yo pienso De dónde Dios me sacó a mí Y del hogar que había en casa Era un desastre mi hermano El hogar era un desastre Papá, papito tenía Todos los vicios que usted se puede imaginar Mamita tenía todas las depresiones Las viejas, las nuevas Y las que acaban de descubrir las tenía ella Le daban unas migrañas Por los odios rencores. Mi casa era una pelea Mi casa era un revolú mi hermano Un revolú Pero Cristo llegó a casa empezó a cambiar el hogar Yo vivo agradecido de Dios Yo vivo agradecido de Dios Por eso con mis hijas quiero paz y tranquilidad Que tengan un papá que no tenga vicio que no tenga rencores ni odios con nadie Que tengan un papá que les demuestre el amor de Dios Que disfruten estar en casa Eso puede ser un problema ¿verdad? que no se quieran ir después Pero pero qué bueno que yo le he enseñado que si se van van a estar más bendecidas porque no dependen de papi dependen del Dios Todopoderoso porque de ahí depende papi también ¿verdad? ¿qué te digo en esta mañana? cuidado con el orgullo es raíz de todos los males fíjate que cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿y qué es el amor al dinero? orgullo Cuidado con el orgullo, por eso hoy vamos a orarle al Señor y decirle Señor estoy en tus manos, saca todo orgullo de mi vida, limpia la casa, entra al aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Cuál es la recompensa de los humildes? riquezas, honra y larga vida. Por eso en el día de hoy, creo que vamos a cerrar este 2023 en victoria y que el 2024 va a ser nuestro mejor año. Libra de orgullo en el nombre del Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.